3: Hey, herzlich willkommen bei Startup Insider. Am Mikrofon ist Lucia Geringswald und ich freue mich schon sehr auf diese Folge in der Rubrik Junge Startups. Schön, dass du dabei bist. Heute lernen wir drei aufstrebende Startups kennen, die ihre Idee hier pitchen und sich vorstellen. Wenn auch du ein Unternehmen hast oder jemand kennst, dessen oder deren Startup keine drei Jahre alt ist und weniger als eine Million Euro an Finanzierungsgeldern eingenommen hat, dann seid ihr bei Junge Startups genau richtig. Pro Ausgabe können sich drei junge Unternehmen mit einem Kurzporträt vorstellen und ihre Idee pitchen. Bewerbt euch gerne bei redaktion startup insidercom Unsere heutigen Gäste sind Jens Bredler, Mitgründer und Geschäftsführer von Arcneo. Arcneo möchte Impact mit Immobilien Crowd Crowdinvesting kombinieren. Auf diese Weise soll ein fairer Zugang zu Immobilien als Anlageklasse für Menschen mit wenig Kapital ermöglicht werden. Unser zweiter Gast ist Frank Spangenberg, Mitgründer, Geschäftsführer und Produktmanager von Panos AI. Automatisierung und digitale Transformation sind die Stichworte von Panos AI. Unternehmen sollen über einen digitalen Zwilling die Möglichkeit bekommen, eigenständig Prozesse zu optimieren. Unser dritter Gast ist Fabio Chiaramonte, CEO von DataBorg. Auch bei Databorg geht es um Unternehmensdaten. Databorg will eine Datenintegrationsplattform für eine ganzheitliche Sicht auf Unternehmensdaten kreieren. Ein Kernelement ist dabei die Erstellung von Graphen aus Textdaten. Und schon geht's los mit den Kurzporträts. Viel Spaß!
1: Werbung.
0: Startup Insider Daily Junge Startups,
3: Kurzporträt Wir beginnen mit dem Kurzporträt von ArcNeo, einer Plattform, um mit wenig Kapital in nachhaltige und bezahlbare Wohnbauprojekte zu investieren.
0: Was ist euer Produkt?
2: Agneo bietet ein Finanzprodukt auf Basis von nachhaltigen Immobilienprojekten an. Dabei ist unser Produkt eigentlich zweigeteilt. Also wir haben das Hauptsächliche, das Finanzprodukt, mit dem wir unsere Immobilienprojekte finanzieren möchten. Und wir haben natürlich das zugrunde liegende Produkt, nämlich unsere Mehrfamilienhäuser in Holzbauweise.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
2: Also im Kernteam von Agneo sind aktuell drei Personen. Das ist zum einen Alina Wiedemann. Sie ist bei uns Head of Marketing und Sales, kommt aus Südbaden und hat viel Erfahrung im Bereich Marketing, die sie mitbringt. Sie ist bei uns eigentlich für alles rund um Marketing, Strategie, Social Media, Content Marketing, alles, was in dem Bereich anfällt, zuständig. Dann haben wir Despot Bitschnau. Er ist... CTO und für die technische Produktentwicklung äh, zuständig, kommt aus Vorarlberg in Österreich und hat wie ich selbst auch den Background im Web3-Bereich und dann haben wir noch mich, Jens Bredler ich komme aus dem schönen Westerwald ähm, bin eigentlich für alles zuständig, was sonst so anfällt also Strategie, äh, betreue den Immobilienteil unseres Produkts ähm, natürlich mit unseren Partnern und kümmere mich um Fundraising und solche Dinge. Und ähm, neben dem Kernteam haben wir natürlich auch noch eine Reihe an Experten, die wir als Partner äh, im ganzen Konzept mit drin haben. Das ist zum einen unser Architekt, der schon von Anfang an Teil der Produktentwicklung war und mit dem wir in enger Zusammenarbeit unseren Prototypen entwickelt haben. Und wir haben auch erfahrene Projektentwickler mit dabei, die uns helfen, bis wir das In-Team abbilden können, die Projekte zu entwickeln. Und zusätzlich haben wir noch neben Despot zwei externe äh, Softwareentwickler, die uns bei der Produktentwicklung technisch helfen
0: wird durch euer Produkt besser?
2: Also grundsätzlich haben wir uns erstmal eine Reihe von Themen beschäftigt, im Privat und auch im Umfeld, während der Produktentwicklung und auch davor. Das sind solche Dinge wie zum Beispiel Altersvorsorge, wo legt man als junger Mensch sein Geld überhaupt an? Das Thema Wohnraummangel, steigende Miet- und Kaufpreise, gerade hier in Berlin, diesen Thema. Und damit verbunden halt auch irgendwo dieses generationsüberschattende Thema Klimawandel. Und unser Produkt setzt eigentlich genau in diesen Problemfeldern an. Das heißt, zum einen wollten wir einfach das Thema Investment, besonders Investment in Immobilien, öffnen und besonders den Zugang zum Bauträgergeschäft eigentlich überhaupt mal öffnen für Privatanleger. Aktuell ist das vor allen Dingen möglich, indem man halt mit einer hohen Mindestanlage beispielsweise in geschlossene Fonds geht. Da gibt es auch andere Konstrukte. Und bei uns kann man das ab 100 Euro machen und hat damit einen Zugang zu einer normalerweise sehr exklusiven, aber auch lukrativen Anlageklasse. Ähm, die Idee dabei ist außerdem zu sagen, dass wir das ohne Banken machen wollen. Das heißt, ähm, wenn man keine Bank im Konzept hat, die vorrangig vor eigentlich allen anderen das Geld bekommt, wenn das schiefläuft, hat man natürlich auch gleichzeitig ein attraktiveres risiko Das war uns sehr wichtig. Ähm, und wir wollten vor allen Dingen das Thema Impact im Bereich Immobilien ankommen lassen. Also Impact Investing, vielleicht ein kurzer Einschub. Das heißt im Endeffekt, dass man neben der einer, einer Rendite, die bei uns sieben bis zehn Prozent ungefähr ausmacht, ähm, noch eine positive Wirkung hat, beispielsweise ökologisch oder sozial. Und das ist bei uns ganz klar der Fall mit einem messbaren Impact, was CO2 und Wasserersparnis im Bau angeht im Vergleich zu beispielsweise einem Betonbau. Als kleines Beispiel, um das mal zu verdeutlichen, warum Holzbau wirklich eine interessante Option ist, beispielsweise das, was wir bauen wollen als Standardhaus. Vier Etagen mit 16 Wohneinheiten wäre innerdeutsch in unter acht Minuten nachgewachsen. Natürlich kann man nicht alles an Holz in Deutschland verwenden dafür, aber ich glaube, das zeigt ganz schön, wie nachwachsend dieser Rohstoff eigentlich ist. Was meiner Meinung nach noch ein Riesenvorteil unseres Produktes ist, neben der Eröffnung von Immobilieninvestments in Form von Bauträgergeschäften und den attraktiven Renditen, die sich daraus ergeben, ist einfach diese Verknüpfung von den beiden Produktteilen. Das ist das Finanzprodukt, das uns von den Banken von, im Sinne der Finanzierung entkoppelt. Und dieses klar äh, ökologisch und äh, ja, effizient ausgerichtete Mehrfamilienhaus, das sind eigentlich die beiden größten preistreibenden Faktoren, nämlich die Zinssituation und die große Individualisierung äh, am Bau, die wir damit in der Hand haben. Und das befähigt uns äh, in der aktuellen Wirtschaftssituation, ohne massive staatliche Subventionen bezahlbaren Wohnraum auch auf größerem Maßstab errichten zu können.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
2: Unser Geschäftsmodell ist eigentlich sehr einfach. Wir sammeln Geld ein von unseren Anlegern. Wir entwickeln die Immobilie in-house, aktuell mit unseren Partnern, später ähm, in unserem Team. verkaufen die Wohneinheiten und in der Differenz liegt am Ende die Rendite der Anleger und auch für uns selbst. Dabei hilft uns vor allen Dingen die Baugeschwindigkeit im seriellen Bauen. Und äh, wir sind in somit in der Lage, innerhalb der 18 bis 24 Monate Laufzeiten, die wir anstreben, äh, wirklich von Wiese bis Schlüsselübergabe inklusive Veräußerung der Wohneinheiten, das alles ähm, abbilden zu können und zwar mit genug Puffer damit das Risiko verhältnismäßig gering ist.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
2: Unsere Zielgruppe ist eigentlich relativ groß. Das sind alles Personen, die ihr Geld in Immobilien anlegen möchten und gleichzeitig einen positiven sozialen und ökologischen Impact mit ihrem Investment erreichen wollen. Darüber hinaus natürlich Personen, die vielleicht schon mal investiert haben und bereit sind, äh, ja ihr Portfolio zu diversifizieren mit einer neuen Anlagemöglichkeit. Und äh, jeder, der sich mit dem Thema Altersvorsorge beispielsweise beschäftigt und eine attraktive Rendite erwirtschaften möchten, anstatt das Geld auf der Bank liegen zu lassen.
0: Wie seid ihr finanziert?
2: Aktuell finanzieren wir uns zum einen über das Exist Gründerstipendium. Das ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz und wird durch den Europäischen Sozialfonds co -finanziert. Bis dahin haben wir gebootstrapped, also gerade in Bezug auf die Hausentwicklung, ähm, technische Produktentwicklung, die bisher schon sehr weit vorangetrieben ist, auch auf Seiten der Web-App. Und äh, aktuell sind wir mit einigen Investoren im Gespräch und werden demnächst die ersten Gelder einsammeln, um die Produktentwicklung abschließen zu können und auch den Bau der Projekte anzufangen.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
2: Also auch wenn unser Produkt noch nicht live ist, haben wir eine ganze Reihe von Erfolgen bisher schon verbuchen können. Ähm, angefangen mit den über 100 Kommunen, mit denen wir in Kontakt sind äh, in ganz verschiedenen Bereichen in Deutschland, wo wir gemerkt haben, wie erdrückend die Bedarfslage ist, äh, wo wir aber auch schon Grundstücke sichern konnten, um dort unsere, ähm, unsere Mehrfamilienhäuser zu bauen. Und äh, darüber hinaus haben wir auf unserer Website eine Warteliste, auf der bereits 300.000 Euro an Kapital vorgezeichnet sind, in Anführungszeichen, und das innerhalb von unter vier Wochen. Außerdem haben wir bereits sämtliche Partner für die bauliche Umsetzung und die lizenzierten Partner für die ähm, für regulierte technische Infrastruktur für das Finanzprodukt.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
2: In drei Jahren werden wir wahrscheinlich beim Sparenstich unseres zweiten oder dritten Projektes stehen. Wir werden bewiesen haben, dass Baufinanzierung auch durch Privatanleger erfolgen kann und dass man dabei sogar positiven Impact mit einer attraktiven Rendite vereinen kann. Außerdem werden wir daran arbeiten, unser Konzept zu öffnen, sodass auch externe Projektentwickler unsere Finanzierung und unser Hausmodell nutzen können, damit wir unsere Vision auf größere Maßstab umsetzen können. Denn durch ein solches Bauträger-Franchising würde einfach mehr nachhaltiger und bezahlbarer Wohnraum entstehen, wovon wir alle profitieren.
3: Das war Jens Bredler von Arcneo. Es geht weiter mit Frank Spangenberg von Panos AI, einem Start-up, das Hilfe von KI-Analyse-Unternehmensprozesse optimieren will.
0: Was ist euer Produkt?
4: Mit Panos AI geben wir Unternehmen die notwendige Transparenz über alle ihre Geschäftsprozesse zurück, um bessere strategische Entscheidungen zu deren digitalen Transformation zu ermöglichen. Durch eine automatisierte, KI-basierte Analyse öffentlicher und interner Daten wird quasi ein digitaler Zwilling des Unternehmens generiert, der unternehmensweit alle bewerteten Automatisierungspotenziale und einen Vergleich zur Konkurrenz aufzeigt. Das Ganze im Detail auf Abteilungsprozess bis zur Aufgabenebene mit der eingesetzten Software, den Standorten, Mitarbeitern, verknüpft mit Kosten und Mitarbeiter- bzw. Kundenzufriedenheit. Danach können automatisch passende Lösungen aus dem Marktplatz zur Software, Dienstleistungen und Inhalten vorgeschlagen, verglichen und gekauft werden. Das erfolgt zusammen mit der Generierung eines individuellen Projektplanes zum erfolgreichen Aufbau einer Automatisierungskultur, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und der technischen Implementierung. Und automatisiert heißt hier tatsächlich ohne teure Berater, langwierige Workshops, oder aufwendige Integrationen bzw. Softwareinstallationen. Wer seid ihr? Wir sind ein diverses Team von vier Enthusiasten, die mit ihrer langjährigen internationalen Erfahrung in Prozessberatung, Automatisierung, KI und Datenwissenschaften unternehmen helfen wollen, die attraktiven, effizienten und erfolgreichen Arbeitsplätze der Zukunft zu schaffen. Mit den daraus hochzufriedenen Kunden. Das heißt, mit Panos AI schaffen wir auch Platz für die Vier-Tage-Woche. Welches Problem löst ihr? Unternehmen müssen weiterhin drastisch ihre Effizienz steigern und gleichzeitig Mitarbeiter und Kundenzufriedenheit erhöhen, um am Ende wettbewerbsfähig zu bleiben. Das lässt sich zwar mit Prozessautomatisierung erreichen, aber für viele ist es immer noch eine sehr große Herausforderung, Automatisierungspotenziale zu identifizieren zu bewerten und zu implementieren. Viele Unternehmen sind daran viel zu langsam, nicht nachhaltig und sogar 40 bis 70 Prozent dieser Projekte sind am Ende nicht von Erfolg gekrönt, was nicht nur zu signifikanten Umsatzeinbußen führt.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
4: Unternehmen gehen ein Abonnement ein, um täglich aktuelle Einblicke in Automatisierungspotenziale zu erhalten, diese gemeinsam abarbeiten zu können und zusätzlich Wettbewerbsvergleiche zu tätigen. Die automatisch vorgeschlagenen potenziellen Lösungen aus Software, Dienstleistungen und Inhalten werden über einen Marktplatz durch Partner angeboten gegen eine Provision.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
4: Allgemein Unternehmen, die sich am Anfang oder auf dem Weg einer digitalen Transformation befinden. Unser aktueller Fokus sind Unternehmen in Deutschland ab 250 Mitarbeitern. Dank dem Einsatz der großen Sprachmodelle können wir diese Einblicke in Automatisierungspotenziale, unabhängig von der Branche und Sprache des Unternehmens anbieten.
0: Wie seid ihr finanziert?
4: Wir finanzieren uns aktuell selbst, sind aber auch im Gespräch mit Partnern und Investoren bezüglich der Skalierung für einen globalen Rollout unserer Plattform in 2024.
0: Wie hat sich das Geschäft
4: entwickelt? Danke unseres datenbasierten und automatisierten Plattformansatzes, den Entwicklungen im Bereich der großen Sprachmodelle, wie sie hinter ChatGPT stehen, und der Zusammenarbeit mit potenten Partnern können wir nach nur einem halben Jahr schon über zwei Millionen Unternehmen weltweit glücklich machen.
0: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
4: Als Startup bringt schon jeder Monat Weiterentwicklung Erfolge. Dennoch sind wir besonders stolz darauf, dass Microsoft und die Deutsche Telekom schon früh das Potenzial von Panos AI erkannt haben, und wir gemeinsam an innovativen Ideen und Projekten zusammenarbeiten können.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
4: In drei Jahren wird Panus der weltweit führende digitale Berater für Prozessautomatisierung sein. Also ein virtueller KI-Assistent. Microsoft nennt diesen Produkttyp übrigens Copilot. Er wird dem Unternehmen ermöglichen, ihre strategischen Automatisierungsprojekte zur digitalen Transformation von Anfang bis Ende automatisiert und erfolgreich umzusetzen. Quasi bis zum automatisierten Unternehmen. Wir schätzen für mindestens vier Millionen Unternehmen, deren Bedürfnisse über den integrierten Marktplatz mit mehr als einer halben Million Lösungsanbietern verknüpft werden. Und das passiert in einem Markt für intelligente Automatisierungslösungen, der heute schon vom Analystenhaus Gartner für 2026 auf eine Billion US-Dollar geschätzt wird.
3: Das war Frank Spangenberg von Panos AI. Last but not least begrüßen wir Fabio Chiaramonte von DataBorg, dem Anbieter einer All-in-One-Knowledge-Management-Suite für Unternehmensdaten.
0: Was ist euer Produkt?
5: Better Data, smarter AIs. Wir sind eine Datenintegrationsplattform für Unternehmen, die dabei hilft, einen holistischen Blick auf ihre Daten zu bekommen. Heißt, wir haben unterschiedliche DevTools, die bei Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe helfen, über den eigenen Datenwust Herr zu werden und es in einer Form nutzbar zu machen, der für die Zukunft gewappnet ist.
0: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
5: Ich würde sagen, wir kommen aus der Forschung. Meine Co-Founder, Professor Dr. Axel Ngonga und Dr. Tim Emilov arbeiten seit einem Jahrzehnt an dieser Technologie. Vor fünf Jahren haben wir uns zusammengesetzt, um Databorg dann zu bootstrappen. Ich selber komme aus der Startup-Tech-Szene und bin aus diesem Venture Capital Venture-Building-Bereich. Und Databorg haben wir damals identifiziert als eine Kerntechnologie, ähm, ja, an die ich absolut glaube und an unser Team.
0: Welches Problem löst ihr?
5: Ja, wir nennen das das Garbage-in-Garbage-out-Problem. Schlechte Daten in Unternehmen führen zu schlechten Outputs. ja. Also egal, in welcher KI oder Applikation man in der Zukunft arbeiten möchte, äh, wenn die Daten nicht stimmen, dann ist das Ergebnis minderwertig. Das ist einfach Fakt. Ja, Und nun will halt jeder mit KI arbeiten oder irgendwas mit KI machen. Und genau da kommen wir ins Spiel, weil sie dann meistens feststellen, dass ihnen etwas fehlt, nämlich strukturierte Daten als Basis, um gescheit damit arbeiten zu können. Ja, ähm, Die meisten Unternehmen haben halt ihre Daten in isolierten Silos, äh, die halt in irgendwelchen Formaten vorliegen, die halt überhaupt nicht nutzbar sind. Verschiedene Sprachen, HTML, ich weiß nicht was. Wir fressen alles, Datenbanken, Dokumente, Videos, egal in welchem Format, welcher Sprache und strukturieren das, bringen das in, in Form, so dass man das dann später ähm, verwerten kann mit KI oder Machine Learning oder Data Driven Decision Making, was auch immer damit dann gemacht werden soll. Und ja, da bringen wir sozusagen alles in einer Whitebox Lösung mit, also die Technologie an sich, die wir verwenden, nennt sich Wissensgraf. Ähm, davor passiert eine Wissensextraktion, aber danach kommt so ein Wissensgraf und der ist bei, per Definition eine Whitebox-Lösung. Das heißt, alles ist halt auch compliant und nachvollziehbar, steuerbar und ganz feingranular einsetzbar. Und mit dem, was wir da machen, sind wir halt ja sehr weit jenseits von dem, was einem bisher aus internationalen Benchmarks bekannt ist. Also keine Ahnung, statt 40 Entity-Types verstehen wir halt über 4000, können die verknüpfen. das Oder anders mal gesagt, Statt ein Monat Rechenzeit brauchen wir ein paar Stunden für einen Datensatz. Ähm, ja, also jeder hat da irgendwo so seine Grenze, was äh, Wissensmanagement angeht. Unsere liegt halt weit außerhalb vom bekannten Spektrum. Was das Ganze auch schwierig zu pitchen macht, das können sich Leute oft schwer vorstellen, dass es sowas gibt. Ja, und ähm, dann bauen wir meistens einen Piloten, die Ergebnisse überzeugen und dann werden Projekte hinterher geordert. So ist das.
0: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
5: Das ist recht simpel. Eine API ist online und es werden Credits gekauft, ähnlich wie bei AWS, Google oder Azure. Ähm, für Unternehmen bieten wir oft Pilotprojekte an, ja, um die Datenqualität zu gewährleisten bei ihren Projekten oder Vorhaben und übergeben das Projekt dann in eine Live-Produktion. Aber grundlegend geht es bei uns dabei, ähm, diesen Recurring Revenue ähm, auf der Plattform zu generieren, äh, ja, ähm, Software-as-a-Service typisch. Ja.
0: Wer ist eure Zielgruppe?
5: Aktuell konzentrieren wir uns auf Konzerne und kleine mittelständische Unternehmen, da diese meistens ihre Probleme sehr genau artikulieren können und auch über die Datenmengen verfügen, bei denen das halt auch Sinn ergibt. Ähm, oft ist es so, dass je größer das Unternehmen, desto deutlicher sind sie sich bewusst über ihre Bedürfnisse und ja, wie gesagt, können das sehr klar artikulieren und haben meistens auch eine ganz klare Vorstellung für irgendwelche Custom-ML-Modelle, die hinten dann auch im Output rauskommen sollen. Dabei helfen wir dann eben auch.
0: Wie seid ihr finanziert?
5: Ja, wir haben uns bisher relativ gebootstrapped mit ein wenig Hilfe von FlyX Venture Building und äh, Freunden und Bekannten haben wir es geschafft, ja, dieses Jahr live zu gehen und sind mittlerweile aus eigenem Revenue lebensfähig. Wir haben recht geringe Kosten, da wir technologisch sehr effizient sind, wo sich eben halt eben die, also diese technologische Überlegenheit in den Algorithmen eben auch bemerkbar macht, da wir eben dadurch auch sehr geringe Hardwarekosten haben und können auf die Art sehr easy organisch wachsen.
0: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
5: Ja, die üblichen Daten, die man so kennt. 37% Wachstum pro Jahr wird prognostiziert von Gartner im AI- und Datenmarkt. 43% der Unternehmen wollen noch in AI investieren dieses Jahr. 98% der CEOs wissen, dass es grundlegend sein wird, in den nächsten Jahren mit AI und ML zu agieren. Und bei all dem sind wir eben fundamentale Grund. Lage und fundamentale Voraussetzung. Deswegen würde ich sagen, sieht für uns die Zukunft sehr rosig aus und ich glaube fest daran, dass AI zwar jetzt mit, gerade auf dem Application Layer sehr viele Hypes erleben wird, die halt schnell kommen und gehen, aber grundlegend wird AI bleiben und wir als eine echte Technologiegrundlage denke ich auch. Wir können da entspannt der Zukunft entgegensehen.
0: Wartet ihr bereits, Erfolge zu verbuchen?
5: Absolut. Gigantische Firmen kommen auf uns zu. Ob das jetzt Amazon höchstpersönlich oder große Systemintegratoren aus den USA sind, Deutsche Bahn. Wir fallen auf. Da es halt auch nicht so viele Player auf dem Markt gibt, die sowas machen wie wir. Also ich weiß, es sagt jeder. Aber es gibt tatsächlich nicht so viele vergleichbare Solutions, die Wissensextraktion so betreiben, wie wir das tun auf diesem Level. Ja, so eine Grundlagentechnologie baut ja auch keiner mal ebenso.
0: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
5: Bei über 180 Kunden und ein paar Millionen Monthly Recurring Revenue hoffentlich, so die Ambition. Ich habe es mir auf jeden Fall in den Kopf gesetzt, unsere Technologie als einen Standard für strukturierte Daten im Bereich AI-ML zu etablieren. So wie das jeder heute mit SQL und Datenbanken kennt, im Zusammenhang mit Web, so glaube ich halt daran, dass Wissensgraph-Technologien ein Standard werden für KI oder AGI in der Zukunft. Ja, wichtige Menschen, mit denen ich mir gesprochen habe, mit denen ich gesprochen habe, die hatten mir das so genauso gesagt. Es wird keine AI oder AGI geben, ohne Wissensgrafen. Und eure Technologie ist der Weg vorwärts. Das ging runter wie Öl. Naja, dann deren Wort in Gottes Ohr.
0: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups.
3: Danke auch Fabio für die Vorstellung. Und damit schließen wir unsere Runde. Ich wünsche Arcneo, Panos AI und Databorg alles Gute. Wenn auch ihr ein Unternehmen seid, das jünger als drei Jahre alt ist und weniger als eine Million Euro in Finanzierungsgeldern eingesammelt habt, dann bewerbt euch gerne bei redaktion redaktion.startup-insider.com. Ich freue mich auf euch. Am Mikrofon war Lucia Geringswald. Hört morgen früh gerne wieder rein, wenn Startup Insider mit den aktuellen Nachrichten der Startup-Szene am Start ist. Bis dahin, alles Gute und einen schönen Tag.